0: parole buissonnière. Ce podcast est né d'une envie, d'une idée, d'Aurélie, comédienne, prof de théâtre, saint-mandéenne, une envie de lecture, de découverte, une idée qu'elle a présentée à Marie-Ève, libraire à saint-mandé, qui l'a triturée, fait rebondir, fait cheminer. Et si on rassemblait des livres présentés par Marie-Ève, lus par Aurélie, un thème, des classiques, des nouveautés. Un peu de jeunesse, quelques pages, pas plus de 20-25 minutes, le temps d'un trajet en voiture, en métro, d'une promenade, des paroles buissonnières, pour se laisser porter par les mots des autres, rêver, donner envie d'en lire plus peut-être, ou conserver le mystère de l'extrait. À vous de dire, à vous d'écouter.
1: Pour ce troisième épisode, on a eu envie de rêver, de se laisser distraire de l'actualité pour le moins morose, de s'évader. Et pour cela, on a choisi comme thème les livres qui parlent de livres. De tout temps, le livre, objet de fascination, a servi de cœur aux intrigues romanesques, dans une espèce de mise en abîme démultipliée entre l'auteur et son lecteur. On peut évoquer pêle-mêle Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, où dans un monde futuriste, une brigade de pompiers est chargée de détruire les livres jugés dangereux. Ou encore Le nom de la rose d'Umberto Eco, qui se passe dans une abbaye dont la bibliothèque a un rôle central et où les livres d'Aristote font l'objet de toutes les convoitises, sans compter évidemment tous les essais sur le sujet, il y en a foison, par exemple ceux d'Alberto Manguel, bibliophile célèbre, qui s'est fait une spécialité d'écrire des livres qui parlent de livres et de son rapport à la lecture. On trouvera d'ailleurs une courte et forcément très très lacunaire notice bibliographique dans la présentation écrite de l'épisode. Bon, mais on n'avait pas envie de vous ennuyer en lisant de longs passages érudits sur les bénéfices du livre Et je voulais trouver des ouvrages dont les livres soient vraiment le cœur du cœur de l'intrigue. Enfin, comme toujours, puisque c'est la ligne que nous nous sommes fixés, il fallait des livres récents pour le plaisir de la découverte et de plus anciens pour celui de la redécouverte ou de la seule écoute. Et puis la jeunesse pour donner des idées aux plus jeunes. Fin du suspense, voici nos choix. Daniel Pénac, comme un roman, publié aux éditions Gallimard en 1992, Folio en 1995. Alors évidemment, impossible de ne pas démarrer cet épisode avec ce livre qui fait la part belle à la lecture à voix haute. C'est un peu ce qu'on fait ici. Point de départ, l'auteur s'interroge sur ce qui a pu éloigner ses enfants des livres. Comment un plaisir d'enfance a-t-il pu se transformer en un devoir d'un profond ennui Qu'est-ce qu'a cloché Et donc, comment réintroduire ce plaisir auprès d'eux, mais aussi auprès des élèves On rappelle que Daniel Pénac a longtemps enseigné le français. La réponse tient en quelques mots. Lire ensemble, partager, et puis aussi s'octroyer quelques droits avec les livres, comme celui de l'arrêter quand il nous ennuie, car oui, on a le droit de dire qu'un livre nous ennuie, ou le droit de le relire, ou encore de lire tout et n'importe quoi. Dans l'extrait choisi, on va voir comment l'auteur fait découvrir à ses élèves le plaisir de la lecture.
2: Et bien entendu, on n'aime pas lire. Trop de vocabulaire dans les livres, trop de pages aussi. Pour tout dire, trop de livres. Non, décidément, on n'aime pas lire. C'est du moins ce qu'indique la forêt des doigts levés quand le prof pose la question. Qui n'aime pas lire Une certaine provocation même dans cette quasi-unanimité. Quant aux rares doigts qui ne se lèvent pas, entre autres celui de la veuve sicilienne, c'est par indifférence résolue à la question posée. Bon, dit le prof, puisque vous n'aimez pas lire, c'est moi qui vous lirai les livres. Sans transition, il ouvre son cartable et en sort un bouquin gros comme ça, un truc cubique, vraiment énorme, à couverture glacée. Ce qu'on peut imaginer de plus impressionnant en matière de livres. « Vous y êtes ?» Ils n'en croient ni leurs yeux ni leurs oreilles. « Ce type va leur lire tout ça, mais on va y passer l'année. » Perplexité. Une certaine tension même. « Ça n'existe pas un prof qui se propose de passer l'année à lire. » ou c'est un sacré fainéant, ou il y a anguille sous roche. L'arnaque nous guette. On va avoir droit à la liste de vocabulaire quotidienne, au compte-rendu de lecture permanent. Ils se regardent. Certains, à tout hasard, posent une feuille devant eux et mettent leur stylo en batterie. Non, 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 inutile de prendre des notes. Essayez d'écouter, c'est tout. Se pose alors le problème de l'attitude. Que devient un corps dans une salle de classe s'il n'a plus la libide du stylo bille et de la feuille blanche  « Qu'est-ce qu'on peut bien faire de soi dans une circonstance pareille »« Installez-vous confortablement, détendez-vous. » Il en a de bonnes, lui, détendez-vous. La curiosité l'emportant, Banane et Santiago finissent tout de même par demander « Vous allez nous lire tout ce livre à haute voix ?»« Je ne vois pas très bien comment tu pourrais m'entendre si je le lisais à voix basse. » Discrète rigolade. Mais la jeune veuve sicilienne ne mange pas de ce pain-là. Dans un murmure assez sonore pour être entendu de tous, elle lâche. On a passé l'âge. Préjugé communément répandu, particulièrement chez ceux à qui l'on n'a jamais fait le vrai cadeau d'une lecture. Les autres savent qu'il n'y a pas d'âge pour ce genre de régal. Si dans dix minutes tu estimes encore avoir passé l'âge, tu lèves le doigt et on passe à autre chose, d'accord Qu'est-ce que c'est comme livre demande Burlington sur un ton qui en a vu d'autres. Un roman, ça raconte quoi Difficile à dire avant de l'avoir lu. Bon, vous y êtes Fin des négociations, on y va. Ils y sont, sceptiques, mais ils y sont. Chapitre 1 Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manquait pas de génie abominable.
1: Le deuxième livre, c'est « Huit crimes parfaits » de Peter Swanson, publié chez Galmester en 2021. Alors ce roman policier, c'est un délice, parce que non seulement il parle de livres, mais en plus, quand on le referme, on a au moins 10 idées de nouvelles lectures. C'est un policier soft, un « whodunit, comme on dit dans le jargon, où ce qui nous tient en haleine pendant 400 pages, c'est bien de découvrir qui est l'auteur des crimes dont il est question, comme dans un « bon vieil Agatha Christie ». Pas de terribles angoisses, juste des légers frissons et de gros questionnements pendant tout le livre à se faire des nœuds dans le cerveau. Malcolm Kershaw est un libraire spécialisé en romans policiers. Il vit seul, on comprend rapidement qu'il est veuf. Il passe son temps à la librairie, entre son chat Nemo et ses deux salariés, à servir les quelques clients qui passent et à tenir son blog. Un jour... Une agente du FBI, Gwen Mulvey, vient le trouver pour lui demander son aide et on va comprendre pourquoi en écoutant l'extrait qui suit. Je commençais à me demander pourquoi l'agente Mulvey
2: s'était adressée à moi. Était-ce simplement parce que je tenais une librairie spécialisée en romans policiers Voulait-elle se procurer un exemplaire du livre Mais dans ce cas, pourquoi souhaiter me parler à moi expressément Si elle voulait juste discuter avec quelqu'un qui vendait des romans policiers, elle n'avait qu'à entrer dans la première librairie spécialisée venue et s'adresser à n'importe quel employé. « Avez-vous quoi que ce soit d'autre à me dire sur ce livre » demanda-t-elle avant d'ajouter. « En tant que spécialiste. »« Spécialiste, pas vraiment. Mais que cherchez-vous à savoir au juste ?»« Je ne sais pas, n'importe quoi. J'espérais que vous pourriez me l'apprendre. » « « Eh bien, à part qu'un type bizarre entre chaque jour dans cette librairie et nous achète un nouvel exemplaire d'ABC contre poireaux je ne vois pas ce que je pourrais vous apprendre. » Elle leva un instant les yeux avant de comprendre que je plaisantais ou que j'essayais du moins. Elle esquissa un sourire. « Vous pensez qu'il y a un lien entre le livre et ses meurtres » demandai-je. « En ce qui me concerne, oui, » répondit-elle. « Tout ça est bien trop romanesque. » alors d'après vous, quelqu'un se serait inspiré du livre pour commettre un meurtre sans se faire prendre Merle Callahan, par exemple, aurait été la véritable cible et on aurait tué les autres pour faire croire à l'œuvre d'un tueur obsédé par les oiseaux ?« C'est possible, » dit-elle en se frottant l'aile gauche du nez puis le coin de l'œil. Les mains de l'agente Mulvay étaient petites et pâles, elles aussi, ses ongles dépourvus de vernis. Elles s'étaient à nouveau tues. C'était un entretien très étrange, entrecoupé de nombreux silences. Je suppose qu'elle espérait que je les comble. Je décidais de ne rien dire. Elle finit par reprendre. « Vous devez vous demander pourquoi c'est à vous que j'ai souhaité parler. »« C'est vrai. »« Avant de vous répondre, j'aimerais vous interroger sur une une autre affaire récente. »« Je vous écoute. » Vous n'en avez sans doute pas entendu parler. La victime se nomme Bill Manso. On a retrouvé son corps près d'une voie ferrée à Norwalk dans le Connecticut au printemps dernier. Il prenait régulièrement un train circulant sur cette ligne. Au premier abord, tout laissait penser qu'il avait sauté du train, mais il semblerait en fait qu'il ait été tué ailleurs et qu'on ait déposé son corps le long des rails. Non, dis-je en secouant la tête, je n'étais pas au courant. Cela vous rappelle-t-il quelque chose  « « Qu'est-ce qui est censé me rappeler quelque chose ?»« Les circonstances de sa mort. »« Non, » répondis-je. « Ce n'était pas tout à fait vrai. Cela m'évoquait effectivement quelque chose, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. »« Je ne crois pas, » ajoutai-je. Comme elle laissait passer un nouveau silence, je demandais. « Vous voulez bien me dire pourquoi vous m'interrogez ?» Elle tira une feuille de papier de son sac en cuir. Vous souvenez-vous d'une liste que vous aviez composée pour le blog de cette librairie en 2004 Une liste intitulée « Huit crimes parfaits
1: ». Le livre suivant, c'est « L'ombre du vent » de Carlos Ruiz Safon, publié chez Grasset en 2004, repris chez Babel en 2019. Alors là, c'est LE livre à lire quand on a envie d'évasion et de suspense, et en ce moment, ça peut servir. On est à Barcelone, et le livre démarre juste après la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, le héros, Daniel Samperé, vit dans une librairie, puisque son père est libraire spécialisé en livres anciens. Ce livre est fascinant, et je vous promets que pour ceux qui ont la chance de ne pas l'avoir déjà lu, vous le prendrez sans le quitter pendant 600 pages que vous avalerez d'une traite sans y penser magnifique histoire d'amour où la ville de Barcelone a une place centrale et surtout récit d'une vie où la littérature peut tout transformer de façon littérale. Dans l'extrait choisi, qui se situe au début du roman, vous allez découvrir le ressort de l'intrigue et la mission que le jeune Daniel va se voir confier qui sera le fil rouge du roman.
2: Debout, Daniel, habille-toi. Je veux te montrer quelque chose. Maintenant  « « À cinq heures du matin, il y a des choses que l'on ne peut voir que dans le noir », avait soufflé mon père en arborant un sourire énigmatique qu'il avait probablement emprunté à un roman d'Alexandre Dumas. Quand nous avions passé le porche, les rues sommeillaient encore dans la brume et la rosée nocturne. Les réverbères des Ramblas dessinaient en tremblotant une avenue noyée de buée, le temps que la ville s'éveille et quitte son masque d'aquarelle. En arrivant dans la rue Arco del Teatro, nous nous aventurâmes dans la direction du raval, sous l'arcade qui précédait une voûte de brouillard bleu. Je suivis mon père sur ce chemin étroit, plus cicatrice que rue, jusqu'à ce que le rayonnement des Ramblas disparaisse derrière nous. La clarté du petit jour s'infiltrait entre les balcons et les corniches en touches délicates de lumière oblique, sans parvenir jusqu'au sol. Mon père s'arrêta devant un portail, en bois sculpté, noirci par le temps et l'humidité. Devant nous se dressait ce qui me parut être le squelette abandonné d'un hôtel particulier ou d'un musée d'écho et d'ombre. Daniel, ce que tu vas voir aujourd'hui, tu ne dois en parler à personne, pas même à ton ami Thomas, à personne. Un petit homme au visage d'oiseau de proie et aux cheveux argentés ouvrit le portail. Son regard d'aigle se posa sur moi, impénétrable. « Bonjour, Isaac. Voici mon fils Daniel, » annonça mon père. « Il va sur ses onze ans et prendra un jour ma succession à la librairie. Il a l'âge de connaître ce lieu. » Le nommé Isaac eut un léger geste d'assentiment pour nous inviter à entrer. Une pénombre bleutée régnait à l'intérieur, laissant tout juste entrevoir les formes d'un escalier de marbre et d'une galerie ornée de fresques représentant des anges et des créatures fantastiques. Nous suivîmes le gardien dans le couloir du palais et débouchâmes dans une grande salle circulaire où une véritable basilique de ténèbres s'étendait sous une coupole percée de raies de lumière qui descendait des hauteurs. Un labyrinthe de corridors et d'étagères pleines de livres montait de la base au fêtes en dessinant une succession compliquée de tunnels, d'escaliers, de plateformes et de passerelles qui laissaient deviner la géométrie impossible d'une gigantesque bibliothèque. Je regardais mon père interloqué. Il me sourit en clignant de l'œil. Bienvenue, Daniel, dans le cimetière des livres oubliés. Ça et là, le long des passages et sur les plateformes de la bibliothèque, se profilaient une douzaine de silhouettes. Quelques-unes se retournèrent pour nous saluer de loin et je reconnus les visages de plusieurs collègues de mon père dans la confrérie des libraires d'anciens. À mes yeux de dix ans, ces personnages se présentaient comme une société secrète d'alchimistes conspirant à l'insu du monde. Mon père s'agenouilla près de moi et, me regardant dans les yeux, me parla de cette voix douce des promesses et des confidences. Ce lieu est un mystère, Daniel, un sanctuaire. Chaque livre, chaque volume que tu vois a une âme. L'âme de celui qui l'a écrit et l'âme de ceux qui l'ont lu, ont vécu et rêvé avec lui. Chaque fois qu'un livre change de main, que quelqu'un promène son regard sur ses pages, son esprit grandit et devient plus fort. Quand mon père m'a amené ici pour la première fois il y a de cela, bien des années, ce lieu existait déjà depuis longtemps. Aussi longtemps peut-être que la ville elle-même. Personne ne sait exactement depuis quand il existe ou qui l'a créé. Je te répéterai ce que mon père m'a dit quand une bibliothèque disparaît. Quand un livre se perd dans l'oubli, nous qui connaissons cet endroit et en sommes les gardiens, nous faisons en sorte qu'il arrive ici. Dans ce lieu, les livres dont personne ne se souvient, qui se sont évanouis avec le temps, continuent de vivre, en attendant de parvenir un jour, entre les mains d'un nouveau lecteur, d'atteindre un nouvel esprit. Dans la boutique, nous vendons et achetons les livres, mais en réalité, ils n'ont pas de maître. Chaque ouvrage que tu vois ici a été le meilleur ami de quelqu'un. Aujourd'hui, ils n'ont plus que nous, Daniel. Tu crois que tu vas pouvoir garder ce secret ?» Mon regard balaya l'immensité du lieu, sa lumière enchantée. J'acquiesçais et mon père sourit. « Et tu sais le meilleur » demanda-t-il. Silencieusement, je fis signe que non. La coutume veut que la personne qui vient ici pour la première fois choisisse un livre, celui qu'elle préfère, et l'adopte, pour faire en sorte qu'il ne disparaisse jamais, qu'il reste toujours vivant. C'est un serment très important, pour la vie. Aujourd'hui, c'est ton tour. Durant presque une demi-heure, je déambulais dans les mystères de ce labyrinthe qui sentait le vieux papier, la poussière et la magie. Je laissais ma main frôler les rangées de reliures exposées en essayant d'en choisir une. J'hésitais parmi les titres à demi effacés par le temps, les mots dans les langues que je reconnaissais et des dizaines d'autres que j'étais incapable de cataloguer. Je parcourus des corridors et des galeries en spirale, peuplés de milliers de volumes qui semblaient en savoir davantage sur moi que je n'en savais sur eux. Bientôt, l'idée s'empara de moi qu'un univers infini à explorer s'ouvrait derrière chaque couverture, tandis qu'au-delà de ces murs, le monde laissait s'écouler la vie en après-midi de football et en feuilletons de radio,  « satisfait de n'avoir pas à regarder beaucoup plus loin que son nombril. »« Est-ce à cause de cette pensée, ou bien du hasard, ou de son proche-parent qui se pavane sous le nom de destin ?»« Toujours est-il que, tout d'un coup, je sus que j'avais déjà choisi le livre que je devais adopter. »« Ou peut-être, devrais-je dire, le livre qui m'avait adopté. »« Il se tenait timidement à l'extrémité d'un rayon, relié en cuir lit de vin, chuchotant son titre en caractère doré, » qui luisait à la lumière distillée du haut de la coupole. Je m'approchais de lui et caressais les mots du bout des doigts en lisant en silence « L'ombre du vent » Julian Carax
1: Le livre suivant, c'est « 69 tiroirs » de Goran Petrovitch, publié aux éditions du Rocher en 2003 et repris aux éditions Zulma en 2021. Ce livre qui était devenu introuvable vient de reparaître aux éditions Zulma et on les en remercie. Là encore, c'est une ode à la littérature et à la littérature qui change la vie. On y trouve une dimension fantastique, dans le sens littéraire du terme, c'est-à-dire où l'on assiste à des phénomènes surnaturels, qu'on va découvrir d'ailleurs dans l'extrait choisi. En effet, il semblerait qu'en lisant de façon très concentrée un livre, il soit possible de se retrouver à l'intérieur même de l'histoire. Imaginez un peu comme ce serait sympa en ce moment, on pourrait se retrouver sur une plage paradisiaque ou sur une montagne déserte en quelques pages de lecture. À partir de là, la force romanesque du récit est infinie. Quand on est amoureux et éloigné, par exemple, ou si quelqu'un essaye de changer l'histoire en réécrivant des pages. Je n'en dis pas plus. Le livre qu'Anastase lisait
2: portait à la première page l'ex-libris de son père, une représentation en miniature de l'arbre du monde, parmi les branches duquel on voyait les lettres composant le prénom et le nom du capitaine Sibin Branitza, tué en 1903, aussitôt après le coup d'état de mai. Il parlait de diverses aventures convenantes à l'âge de l'écolier et depuis que sa mère le lui avait offert pour son anniversaire, le garçon avait exploré à plusieurs reprises mot après mot, son contenu. Les passages préférés d'Anastase étaient ceux où l'on décrivait une vue sur la mer et comme l'enfant n'était jamais allé au bord de la Grande Bleue, il s'arrêtait souvent, avec convoitise, à cet endroit précis, sur un promontoire où, avec le temps, il s'était persuadé qu'il entendait pour de bon le bruit des vagues, sentait la vivacité du sel et voyait même, ce qui n'était pas dans le livre, ce que l'écrivain n'avait pas décrit en détail. Cette fois-là, en cette année 1906, assis sur la chaise de son beau-père, ne se contentant plus de balancer les jambes, Anastas Branitza, captivée au-delà de toute mesure, se serait apparemment précipité vers la plage. Une fois l'élan pris, les petites jambes du garçon dévalaient la pente d'un mouvement de plus en plus irrésistible. Non, il n'y avait plus ni chaise ni bureau, plus de maison dans le quartier du grand Vratchar. Anastase bondissait sur l'étroit sentier sinueux, s'approchait de plus en plus de l'immensité des eaux. Le maquis acéré des bords du chemin écorchait ses maigres mollets et ses genoux saillants. L'assourdissement que causait le grondement puissant de la mer et la stridulation ininterrompue des insectes dans les buissons se faisait de plus en plus réel. L'odeur des sombres algues marines abandonnées par les flots s'infiltrait avec une ténacité toujours accrue dans ses narines dilatées. La sueur perlait au creux de sa poitrine chétive, glissait le long de son dos, le soleil d'été méridional tenace le brûlait. Mais le garçon ne renonçait pas, franchissant la distance à grands pas décidés, comme ceux qui savent pertinemment où ils vont et pourquoi. Ayant débouché enfin sur une plage étroite, il a ralenti brusquement, a fait glisser ses pieds dans le sable chaud. Le laissant remplir ses chaussures et ses chaussettes tombées aux chevilles, jusqu'à ce qu'il en sente la démangeaison. Avec une peur et une curiosité ancestrales, il s'est approché de l'écume qui sépare la terre de l'eau. Puis il s'est immobilisé un instant, pour ensuite enjamber prudemment la blanche guirlande infinie et regarder avec attention les vagues venir l'enlacer en douceur, plier docilement, comme si depuis la nuit des temps, depuis la création du monde, elle n'attendait que lui. C'est ainsi qu'Anastas Branitza a pour la première fois mis les pieds dans la mer. Puis il s'y est avancé jusqu'aux genoux, et même jusqu'à la taille. Peut-être serait-il rentré à Palan, remontant le même sentier, longeant des murets en pierre sèche, s'arrêtant à l'ombre des oliviers noueux centenaires, cueillant les fruits mûrs des grenadiers sauvages, ramassant des galets ou autre chose qu'il eût pu troquer avec ses copains d'école, s'il n'avait entendu la porte s'ouvrir. Ce bruit a tout fait disparaître en un clin d'œil. Le garçon s'est retrouvé assis sur la chaise de son beau-père et Slavolioub Velichkovitch criait. « Que fais-tu là Je te demande, jeune homme, ce que tu fais assis à mon bureau. » Le garçon mordait sa lèvre inférieure. « Qu'as-tu fait ?» L'avocat s'agrippait à sa question car il n'entrait pas dans ses habitudes de laisser subsister la moindre incertitude. Anastase avait l'impression de rapetisser, de se recroqueviller à l'intérieur de lui-même, de se ramasser tout entier autour de la réponse fatale. Il balançait entre mentir et dire ce qu'il en était. Il ne pouvait pencher ni dans un sens ni dans l'autre, et pourtant, se taire l'oppressait plus encore. Finalement, prenant sa décision avec une sorte de soulagement, il a lâché. « Je me suis baigné. »
1: Le dernier livre, c'est un livre jeunesse qui s'appelle « Le voleur d'histoire » de Graham Carter, publié aux éditions Kiman en 2021. Ce livre est une jolie fable pour raconter aux plus petits, à partir de trois ans, le plaisir de la lecture. Les couleurs sont vives, le dessin laisse sa part belle à l'imagination et rapidement, les enfants qui ne lisent pas encore pourront se l'approprier en se le racontant et en rêvant devant les illustrations. Olivia vit sur une île et son plus grand plaisir, c'est de choisir des livres et de se faire raconter des histoires par son papa, jusqu'au jour où surgit une drôle de créature. Olivia était
2: plutôt timide. Elle quittait rarement sa petite île, sauf pour aller avec son papa emprunter des livres à la bibliothèque de la ville la plus proche. Olivia adorait les livres. Un jour, en rentrant, l'un de ses livres passa par-dessus bord, Et Olivia le vit couler, couler, couler dans les profondeurs de l'océan, où il réveilla un étrange animal. « Quel est ce bel objet ?» se demanda-t-il. « Et à quoi peut-il bien servir »« Est-ce que cela se porte »« Est-ce que cela se mange ?»« À moins que cela ne contienne un trésor !» Pour tenter d'en savoir plus, l'animal décida de suivre le petit bateau duquel était tombé ce mystérieux objet. La piste le mena à une grande maison qui dominait l'île. À l'intérieur, il y avait beaucoup d'objets semblables à celui qu'il avait reçu sur la tête. Et une petite fille les manipulait comme s'ils étaient de précieux trésors. L'animal était de plus en plus intrigué. Dans sa chambre, Olivia savourait le meilleur moment de la journée. Son papa lui racontait une histoire. Que deviendrait-il ce soir Un pirate courageux  « « Un détective célèbre ou un explorateur audacieux ?» L'animal regardait par la fenêtre étonné. « Pourquoi cet étrange objet rendait-il la petite fille si heureuse ?» Il voulait comprendre et en un tour de tentacule, il s'empara du livre de la pauvre Olivia. « Au voleur d'histoire » s'écria-t-elle. Mais l'animal avait déjà disparu.
1: Voilà, j'espère que tous ces textes vous ont plu, qu'ils vous ont transporté, donné envie d'en lire plus ou d'en écouter plus. Vous retrouverez toutes les références des livres lus dans la présentation écrite du podcast.
0: C'était Paroles Buissonnières. Présentation, Marie-Ève Charbonnier. Lecture, Aurélie Rusterholz. Musique, prise de voix, mixage, Volodia Descalzi, 3ZK Productions.